0: 总是会摆摊，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，周末愉快！我是你们的老朋友老铁，欢迎收听吐槽 Talk Show。今天特别开心啊，能再跟各位朋友来坐在这里聊天因为好多听众朋友这两天一直在私聊我说老天爷，啊，这两天没有见到你，为什么没有更新？你更新是变卖了没有？这两天我直播呢，啊，所以说晚上的时间我是尽量能直播带个带货。然后前两天说老爷，你为什么变成直播带货的主播了呢？我说为了活着，这活得特别卑微，你知道吗。但是我也在视频前面，我露出了我自己本来的样貌、啊。当然，好多的朋友发现了这一期的听众朋友呢，因为我的听众朋友是一期接着一,一期的，就像那个韭菜似的，割了一茬又一来一茬，就是总有一个辞旧迎新的这样一个事情啊，就是旧的朋友走了，总有一些新的朋友要来。那这批朋友我发现是相当的优秀，来了都非常的善良，说老 T 你真的很帅。我就听到这个词，我就感觉啊，非常的陌生啊。就是前两天好多的听众朋友就觉得，哎，老 T 你现这,这么丑。哦、你怎么能上相呢？所以说那一段时间打击的我是，呃，经常不会露面的。然后好多人说，哦，听你什么时候直播？我一直对这直播非常抵触，哇，我一直播就感觉。我是侮辱了你们的眼睛，<笑>这两天还好呀、啊，好多的听众朋友都发出来贺电，说老弟你真的很帅。今天我下午坐在那里啊，我在那打包快递的时候，我就把这个呃直播的我打开了。当然我发朋友圈了，很多的朋友看到，然后进来看了一下我，然后都纷纷的夸我说啊、哎、老弟你真的很帅。当时我跟你讲我飘了，我在那里表面上啊。啊，这个非常的波澜不惊，但是内心里已经非常的雀跃，小心脏噔噔噔噔的往外蹦。但是这个时候要表现出我们一个中年大叔的沉稳。嗯，谢谢这位朋友啊。哈哈,哈,哈其实人呢，你就会发现，越到了一定的年纪，你就会发现你自己的身上会潜移默化的发生一些变化。那这些变化是你没有办法去左右的，也没有办法去控制的。因为我们在这个时候会慢慢变得深沉。前两天还有朋友说：“老 T， 你二零一三年的节目做得很好。”我我你还不怎么不说？二零一三年我那么年轻呢，就对不对？二零一三年我还在蹦迪，现在呢我干什么？喝养生茶。所以说，每个人在不同的年龄段就应该做不同年龄段的事情。就比如说，像我在这个年龄段啊，三十六岁，我少了年轻时代那,那段激情。比如说，我在二十五六岁的时候，我会做一些很出格的事儿啊，或做或者做一些很疯狂的事儿。那么这些事儿就会自然融入到我生活当中的段子里，那么这个段子就会变得很缤纷，对吧？然后我包括我回忆我的童年，我身边的一些事儿。那么现在很多人说，老 T， 你也回忆你的童年，你的啊，你经历了这么多，你难道不能？把你的童年再说给我们听听吗？我真的很想，但是我发现我健忘，<笑>就是真的脑子转不快。你们有没有发现？就今天我出去玩啊，就出去玩了一趟，然后回来了以后，我会发现我进不去家了。我这个时候就在刚刚摁门铃，家里也没有人。那我说这怎么办呀？回不了家了。然后结果等了半天，等了大概将近一个多小时，我爸妈他们遛弯回来了，一看到我，哎，你怎么不进家？我说我没拿钥匙。然后这个时候再一看，这个我手里握着一把钥匙。真的，人生就是特别特别困惑，你知道吗？这个时候你就特别怀疑自己是不是得了老年痴呆症<笑>人生到了一定的年纪，既然就会出现一些事有可为，有些事而不可为，那么我们这个时候就会把这些东西拿捏的死死的。比如说，我们不能做一些出格的事情，我们不能做一些疯狂的事情。就比如说，我稍微幼稚一点，我说啊，我保持一些初心，所有的人都骂我长不大。你还是个孩子，你怎么那么幼稚，对不对，在我年轻的时候，哎呀，好有朝气。你看啊，这个小伙子真有活力。哎呀，你看这个小伙子真有创造力。哎呀，就喜欢你这样的洒脱开朗的年轻人。现在说，哎呀，你这个中年人，你能不能做点中年人该做的事情？朋友们，我也想做一些年轻人特别开心的事儿，所以说我的节目一定要非常欢脱嘛。但是我会发现，我脑子里的素材真的少之又少。每天面对的是上有老下有小的生活，我为了什么？我现在就为了生活奔波，生活全是苦水。这两天我就想把娱乐节目更改，更改为什么情感节目？哎。前两天我都吐槽的是什么？就是在2013年、2014年、2015年，我吐槽的节目基本都是说现在的社会的万象，是吧？啊、哎，我吐槽什么房价，我吐槽找不着对象，我吐槽这些男男女女的啊，什么各种的一些五花八门、奇奇怪怪的事儿。那么现在我在吐槽的是什么？我的妈！我的老婆还有我的孩。<笑>围绕着家庭的中心思想来，其实这一代我会发现啊，人到了八零后以后，就会出现了一种就是被人淡忘的感觉。我们特别想刷存在感，就是在年轻的时候，我们特别不想让长辈所关注，对吧？在八零后那一代都有这样的回忆，就是我们那一代。在他们的眼中，我们就是被垮掉的一代。这个垮掉的一代这个标签，现在零零后是没有的，只有在我们八零后现在才有这个被垮掉的一代的标签。凭什么我们就要贴着一个被垮掉的标签你？你去想想，现在社会的顶梁柱不都是八零后吗？我们现在都熬到脱发了，垮掉的一代还在我们脑袋上安着、这个。我们读八零后多惨呐！我们上有老，然后我们下有小，接着又开放二胎了，我们要两个小。现在我做的唯一的工作就是劝你们提早说，不要相信二胎啊，这个<笑>千万不要二胎。养活不活啊！就是人生，其实还有很多的事儿是让我们值得去奋斗的。但是你会发现，被这个社会的条条框框所框住了，这就是现在八零后、木林的啊面临的一些窘境。但是相比于现在九零后、零零后，我们会很羡慕他们啊！我说啊，九零后、零零后他们都充满着朝气，很开心啊。包括我现在很多的听众都是九零后和零零后，而且现在九零后现在是社会的中间代表。但是现在的九零后也面临着一个问题，就是现在零零后对他们产生的冲击。你会发现，二零二零年了，九零后现在变成中年人，这一段时间我们会发现，我们八零后对九零后的好感度、啊、蹭蹭往上涨，就是。在去年吧，也就是现在九零后那时候，还在年轻一代的时候啊，他们还是在青年的时代，我们就感觉啊、哦，这些人跟我们不是一个时代，我们有跨层。所以说，八零后、九零后的战争是从小啊，从小就日积月累，一直到现在。哪怕我们已经为人父了，是吧？为人母了，但是对于九零后的看法，依然还保持一种啊，曾经非主流的状态，是吧？<笑>可是呢，我们之间的战争并不是像过去的是啊，是吧？唇枪舌剑啊。真刀真枪的干，而是在于内心的攀比啊。比如说，我们现在八零后经过一一部分的冲击，就比如说我们在八零后在上班的时候，是被九零后冲击的一代。那时候九零后开始冲击我们的工作岗位的时候，我们就感觉啊，我们自己确实是心里憔悴了，说当你在工作之余，我们说我还可以加班，我我哪怕我不要家庭了，我还要加班，我也每天九九六，我每天工作，争取不让九零后然后顶替我的岗位。但是过段时间你会发现，九零后跟我们说了一句特别扎心的话。你们努力吧，我们头发比你们多。这个时候你就感觉啊，这个我们这个地中海了，跟你们九零后的发量确实没办法比。这个时候就是发量跟你的业务量成成成正比，是吧？就经过那一段时间，不知道各位朋友在北上广深的工作状态是什么？我在杭州，这个也是算是一线城市啊。这个北上广深，包括现在的一些那些超一线的城市啊，新一线的城市，就会出现这样的一个状态，就是当你头发这个量不是太多的时候，领导不敢用你，就是怕你死在工作岗位上。<笑>真的不是开玩笑，我身边要多多少少我能听到的、能知道的，包括从网络上察觉到的，有好多真的就是死在岗位上了。这个时候，真的不是说你，呃，你在干什么，在工作，在谋生，这个时候我们都是在拼命。明白吗？这就是八零后啊，八零后守住自己最后的一次尊严，到最后呢，没办法，你还是顶不过九零后。于是乎，现在呢，很多的八零后辞职了，然后开始自己创业，自己搞一些事情，是吧？该要饭的要饭，是吧？该努力的努力，该当老板当老板。其实很多的人都有不同的谋生手段。所以说，现在你提及八零后，基本没有人愿意去提了，因为他已经淡出历史舞台了，他走到了幕后，他不会在前面上冲锋陷阵啊，跟九零后、零零后去争他们一席之地，因为他们知道心里也有一些。啊、呃，自知之明，干不过呀。<笑>我们也想努力拼搏，我们也想年轻，但是前面拦路虎啊，是吧？老婆、老公是吧？公公婆婆是吧？你丈母娘、老丈人是吧？都在那里，<笑>你这个时候你想跑跑不了。当你被生活框架所束缚的时候，八零后就回想的是什么样的状态呢？并不是说我们现在生活家庭的一个状态，就因为这是人必须要走的一定阶段。但是我们回想的就是年轻的时候那种自己独立。单身而且敢拼敢闯那个时代，但是现在你想干什么嘛？有点束手束脚，是吧？你也不敢走，什么走远了有孩子在那牵挂着，对吧？你说当你在外头工作了这么多年还是一无是处，你这回你该得回家了吧？啊、呃，爸爸妈妈都变老了，你也得回去吧。这个时候你再回到家里，然后爸爸妈妈。你特别不习惯你回来的样子，是吧？八零后其实有这一代，就是尤其是在外务工的人，他们经常出去玩了，玩完了以后呢，就开始觉得开始吃上班了、工作了，在这个工作的环境当中，养成了自己独有的一套的这个社交礼仪啊、呃，包括自己工作的生活的一套体系。结果回到家里以后，就变成了孩子，就变成了宝宝，让爸爸妈妈每天挨个训。老纪现在年快四十了啊，就是再过几年四五年的时间，我都快到四十了。但是被我爸爸妈骂的跟孙子一样，所<笑>以有些时候就感觉，哎呦，我我真的只有在我在家里，我爸爸妈妈面前，我就感觉我是个宝宝。他们现在除了不打我，但是每次骂我的时候都贼扎心，而且父母养成了非常强势的一种风格，这就是我们八零后现在面临着非常大的窘境。我们也想跳脱，也想干什么，但是现在。有老人管着，我们也没办法啊。尤其是现在我们这一代独生子女，你说不照顾父母，该谁照顾呢？但是你现在我们特别羡慕，就是九零后和零零后的生活。其实现在九零后和零零后也产生了很多的焦虑问题，他们的焦虑特别多。而且你看啊，我像八零后现在基本都已经开始居家了嘛，自己做饭呀、啊，自己干什么都可以。但是九零后和八零后，呃，九零后和零零后会出现一个问题，就是实在已经准备齐全了，他们会产生一个疑问：接下来该怎么做？<笑>啊，接着开始查询各种的软件呀、啊，可以看。看到，然后他们就可以学习。其实，在八零后那段，就是我们每个人自己出来打拼的时候，要不然自己做饭就省钱嘛，要不然我们就吃方便面。所以说，被迫我们学会了做饭。那么现在呢，他们什么都会学会了，只需要看对着菜谱照葫芦耍花瓢，咔咔咔就能做出一道美味的可口的饭菜。你看，当当代少男少女们有三宝，是吧？微博、小红书和淘宝，这分别代表了什么？吃瓜的来源、主要的知识来源和对外贸易的渠道。什么事情都给你解决了。你现在零零后和九零后焦虑的问题是在于，有些时候呢，不像我们那个年代，我们年代，比如说我们八零后，如果要考上大学，那就是天之骄子。在这个时候，我们毕业了，在找工作的时候，你就会发现，哎，这个时候我们出身寒门还有一丝的机会。但是九零后和零零后恰恰代表了现如今的社会，因为现在的社会对我们太友好了，敞开了怀抱，是吧？大学太多了，要包括九幺幺，呃，是吧？不是二幺幺、九八五的那个学校、高于院校都特别多。你就会发现，哎，这个上学都不要钱吗？对吧？而且现在你会发现，学霸也越来越多了。前两天我,我一看了好多的人说，单门考试一百四，我说你一百四怎么考的？他跟我说，哎，这个学霸当时跟我说了一句话，差点没把我雷死。哎、呃，我这个少填，我怕分太高，少做两道填空题，这会儿你就崩溃了。<笑>你说听到他们的这个学习的概念，跟你完全是不一样。而且在我们那时候能出一个学霸，简直是对他的羡慕，就是当一个明星一样，那羡慕嫉妒恨啊，对吧？就是走到后面，就是恨不得朝他家签名那种。那么现在的学霸，真的满大街都是学霸，两个人学霸双双考到，然后985、211的大学啊，特别羡慕。当然了，经过若干年之后，两人都有了各自的家庭<笑>。<笑>真的，你每个人都会发现会有一种时代的变化。其实这两年我们的时代的变化特别明显嘛，比如说像在我们现在二零二零年经历经历过这很多的灾难，但是我们每个人都会发现我们经历过翻天覆地的变化，尤其是发生了很多的灾难的时候啊，我们会。静下心来去思考，我们变化了哪些是吧？哪些是让我们产生了一些呃一些便利的手段？就比如说现在有很多的 App， 还有很多的这些高科技的手段，让我们变得很那个什么，就是很方便啊。包括储备知识储备量，我们也会变得很足。但是你会发现一个问题：九零后和零零后的焦虑恰恰也在这里，是不是？大家知识储备量都很足了，那你考大学你会发现知识储备量不够了。你同样是在学习，像过去啊，上大学为什么是天之骄子？就是因为你的知识储备储备量要比你的家人或者你的未来的可能工作老板要多。但是现在百度一下，什么都有了。<笑>大家可能知识储备量都是无限量的，都无限大。像过去我们只需要呃墨守成规，保持自己的那个知识储备量，然后再无限的扩展，然后多看看书，然后就会发现人生会有不一样的呃机遇嘛。但是你会发现，现在这个社会当中是一个开放式的，什么勤劳的人总是能够知识量里面秒杀你。那我们这些人什么碌碌无为，<笑>在这时候打打游戏，再会想哎，我在追赶别人，总是追不到，就心里啊，就是难免产生一些落差，就很崩溃。包括你比如说有些自己专业。呃呃，专业方面的知识非常强，对吧？包括我那段时间，我说做广告行业非常强。但是该点广告的、下载东西的，我还得花钱，是不是？<笑>那问题我买不起 VIP， 我看电影的时候，我是不是还是要看广告？<笑>我知道这些套路，但是我没有办法，我就要钻进去。<笑>这就是当代人的无奈呀！你这个明知道这些专业领域的东西都是你自己非常擅长的，可是当你真正走到那个地步，你还是一摇头。哎呀妈呀，上当吧就。<笑>这<笑>你会体现出了一种生活当中的无奈，就像我们的爸爸妈妈，是吧？他为什么会相信骗子比相信你多一点？就因为骗子会给他温暖，会给他一些希望。这个时候，他们不相信骗子，难道会相信你吗？因为你在他的甚至在他的人生。整个大的坐标轴当中没有起到任何一个标志性的变化，就<笑>是说你在人生当中走了那么多，是吧？他对你只是一次次的失望，是吧？但凡你够努力啊，但凡你这个在这工作中或者在学习当中啊不是异于常人，这个时候他们肯定不会受骗子所骗。对不对？你去想想，他们肯定能过上很好的生活啊！这个时候，你去想，除非有一天你被绑架了。但是你绑架了，然后他们也去想，哎呀，这个孩子这绑架了，那只能报警了，对不是？你家里有多少钱，那都是你的钱，花的都是你的钱，不是他的钱。你没明白这个道理吗？如果有一天骗子说你混得很好，那你的父母自然他就有不用花自己的养老金，花的就是你给的钱。那这时候。父母两个人干什么？出去旅游玩儿是吧？你这你成功人士呀，你天天忙工作，天天在这个外头开公司开会。这个时候，父母花的都是你的钱，对吧？父父母花你钱就觉得很开心。有一天，这个突然有个骗子打电话：“喂，你儿子被我绑架了。”就说：“哎呀，这个花多少钱呀？先给我打一百万。”于是乎呢，咔咔咔，拿拿银行卡，说“咵一刷,刷一百万过去”。老头一点都不心疼。哎呀，你看我儿子又少挣一百万，是吧？说<笑><笑>这个时候你回到家里，突然发现你爸妈被骗了，就说：“哦，爸妈没事没事，这个。”电话以后不要了啊！咱们就花个钱买个教训，是不是？你看，这是一个成功的人士，在劝导自己父母的时候，父母第一开始哪怕被骗子骗了，他也不心疼，因为这是花的儿子的钱。儿子既然被骗了，又不能说父母什么，又要父母开心，又要不要让父母有一些情节，有一些这个心情郁结。然后这个时候就直接只能安慰父母，没有事儿。再说了。跟着老爸来说，这一百万对我来说，我就只给你的零花钱，就像你小时候给我五块钱去买吃的是一样一样的是吧。所以说你哪怕花了，那我本来就给你了，是吧？被欠了无所谓，你只要不开心就行。我还有的是钱，是吧？小的时候有个愿望，穷的就剩钱了，现在全都有了，<笑>对不对？不仅有钱，前列腺也很好，是吧？但是这就是我们这个成功人士，对不对？但是你会发现，现在如果我们为之懊恼的，就比如说现在九零后和八零后面临的同样的问题，就是自己的父母如果被骗子骗了，为什么骗的不是你的钱，你还特别的痛恨呢？对吧？这个时候你为什么原因？就是爸妈他的钱被骗了嘛，他的养老金被骗了。这个时候你的心情是很糟糕的，因为你会想：我本来过得就很惨，我爸被骗了，我是不是还要给他补贴点儿？<笑>是因为你没有钱给你的爸妈你，你所以说你才会很焦虑、很生气嘛？<笑>你说，现在年轻人，你只要说这件事情，咱们仔细掰扯，你就知道了。就是，当你父母被骗了，你会觉得很生气，就是因为你发展的不够好。<笑>哎，这就是这一代人的是焦虑嘛，焦虑的问题。所以说，这个东西你从上面往下掰，你都会发现很多有意思的事情。你看，现在当代的少女啊，就是为了变啊，为了变美，她坚持了很多的习惯。就比如说，有一个很好的习惯，就是常年一年四季三百六十五天坚持开美颜，就是不开美颜坚决不照相，哪怕路上有人拍照的时候，啪嚓不小心把你拍进去了，你都要跑过去问他你有没有开美颜，就是哪怕你的照片出现在别人的相册里、别人的手机里，你都要跑。出去，能不能把美颜开开，是吧？你要不行啊，你要没有开美颜，就把照片发给我，我 P 好图再发给你，好吗？咱们加个微信。我有个朋友啊，前两天也是，他就是那种性格，就是一直拍，然后被我刺激的不行。我说你一天到晚，你说老婆嘎擦，老不嘎擦菜了，你就是你说又又有孩子了，是吧？又有工作，天天自己在那里拍照，还要自拍美颜，你知道你那脸瘦的跟个胡萝卜了的，是吧？你也不知道你现在的脸。真的就是面袋子打开口，你脑袋都塞不进去，你知道吧？这个时候你还每天冒充美少女，你是想怎么回事？被人你老公出轨还是咋回事？他他就说了，我这怎么了？爱美之心人皆有之，难道我就不能有拥有个美的权利吗？我说你这是自己在骗自己。你人每天欺骗自己，你会觉得很好受吗？你要活出自己真实的样子。于是乎那天就是试，哎，说那行吧，我听你的啊，老替我活着自自信点我不化妆，我不不用美颜，但是我我也不拍照，哈哈哈，我拍照我就不发朋友圈了，好吧？这个时候我就保持真实的状态，我咱们打个赌吧，我365天。咱们俩打一赌，我要能坚持做一个真实美女，你答应我件事怎么样？我说没有问题啊。然后什么事儿我能能提前说？嗯、呃，他就跟我说了，你你把你那个时候就是十几年前欠我那五百块钱还我。不是<笑>五百块钱不是早还你了吗？你没有还。这这为了这个事情有,有没有还？我俩捋了大概三个多小时，最后后来证明我还了，他最后呢没有拿到这个，因为我把钱还给别人了，然后那个人把钱花了。然后最后呢，现在这个人我们俩都不联系了，就等于呢，我被骗了。这个时候，那我就没办法，还得损失嘛。那我说行，你只要答应这个问题，咱咱俩这个问题是有争议的，是不是？这个问题你现在只要完成了这个愿望，那好，你满足了这个条件，我马上把这个钱还你啊，没有问题，好不好？但是没有了，咱俩就一笔勾销了啊！你这心里也不要有这个疙疙瘩瘩的，是吧？他说行，没有问题。然后。第二天就给我打电话，呃，那个钱你不用还了。我说为啥呢？今天发朋友圈了，我翻他朋友圈也没发。我说你也没发朋友圈。哎，他说我这真的，我你说我就不，我说这三百六十五天我不做美女嘛。第一天我就挑战失败了。哎，我我说到底怎么失败的？这样我，我那天我我今天我就去超市啊，我买罐可乐，然后老板就跟我说了一下，美女三块。你说这个有些时候样貌啊，真是改不了。我觉得现在这社会当中的人都不这么真实了吗？太可怕了啊！真是防不胜防。所以说，你可以现在九零后、零零后每个人面临的焦虑的问题最大的就是钱，真的是钱。你可以看到，现在你去问啊，就是八零后、九零后和零零后三代人，他们就是说他们的存在的焦虑的主要的问题是哪儿？就是钱。你看，八零后、九零后面临八零后面临着什么？房贷、车贷是吧？这些还有包括孩子上学的问题。孩子上学是一很大笔开销。就比如说现在八零后真的很惆怅，惆怅到什么地步啊？就像我，我经常。会在网上就看那些东西啊，就买要买是些什么东西，我就在那里翻，哇，发现哪个都很好。说男生就喜欢数码的一些产品，然后就发现哎，稍微有点贵，不舍得买，然后看了一大堆，最后买了一堆纸尿裤回来了，全是婴儿用品。你会发现你想买自己的东西很难。那你再看看现在九零后、八零后，他们现在说实话想买东西没有钱，对吧？你看，我其实奉劝各位一句啊，就是尤其是八零后和九零后啊，我教给大家一个真的阀门啊，这个阀门真的很好用。我在小的时候，在年轻的时候，我就用这个东西啊，这个经常会安慰自己。就比如说，在现在好多的人啊，就现在现在这个年代，大家都有车了嘛。现在九零后和这个零零后也都有车了，是吧？大家都是这样的。像我们那个年代，有个车真的挺难。就比如说，我每次我去停下停车地下厂的时候，呃，地下停车场的时候，我去找那个啊找车的时候，真的每次都迷路。说你有那个时候发达的都已经就是地下停车场都是跟迷宫似的，就是我每次找啊找啊找啊，突然发现哎呀这个怎么找不着自己车？后来才发现哦自己没有买车。但<笑>是你真的有车了以后，你会发现没有一个车位是你的。车位都二十多万买不起，于是乎就停路边上啊！在反正咱也不是好车，那咱最讨厌的就是什么呢？停路边那个公共车位啊，是吧？你看想啊，就是比如说像有的好车，你地下车库里咱们都停的好车是吧？什么宝马、奥迪、奔驰各种的是吧？啊，它是 BBA 各种的好车是吧？包括你跑车呀、啊，是吧？保时捷、玛莎拉蒂，各种的都往那里停。但是我们的这个像小破车，这五万六万的小破车，你停路边就好了嘛，免费嘛，你你一个车位比你车。车还贵，你说你你停它干什么？是不是觉得哎呀，这个有点感觉不自在了，是吧？呃，于是乎就停在外面嘛。但是每次就是很很闹人，呃，很讨人厌。就是你每次开到停车位，突然发现停了一个宝马，这个时候我就会骂娘啊！我说你这一个这么有钱的人，买个车位不好吗？一个车机都快顶我一个车了，我天真的，八零后的崩溃真的是一下就来了。但是你这个时候你有一种放松的心态啊，就是在年轻的时候我没有车的时候，我也会不断的安慰自己，虽然挣不了什么钱，但是会省。怎么省的？就比如说我经常会去一些四 S 店，像奔驰四 S 店、宝马四 S 店，我就看。啊。然后像比如说越贵的越好。那天我去看的玛莎拉蒂，我没有买，然后就感觉一下子就省了七百多万。哇天哪，那感觉，哎呀，这一辈子能有几个七百万让我省下来是吧？那心里那个冲动的劲儿，我就强忍着冲动劲儿，不买，不买，坚决不买啊！<笑>所以说各位啊，就人生当中经历过很多的问题，九零后、零零后，然后包括八零后都有过一段苦恼的，但是纠结的焦、焦焦虑的东西，可能都是可能相对来说金钱的东西。但是还有一个问题是困惑着这个九零后和零零后，就是谈恋爱的问题。现在我发现我收到很多的听众朋友的留言和信息，绝大多数都是在讨论自己能否是吧找到对象啊，或者失恋的问题。其实真的，我发现现在这一代人真的挺难的，这个。然后就会让我们感觉，现在九零后和零零后，他们在这，比如说在生活当中，可能会在年龄方面呢，会把八零后气得很死，说八零后简直是拿九零后和零零后没有办法，然后也。没有办法拿出自己的一些本事来跟九零后和零零后来抗衡，对吧？真的就是有那种感觉，对吧？你为什么八零后现在不跟九零后和零零后争了？或者是呃，像我们那阵七零后啊，就八零后和七七零后，就七零后那时候已经很大了。然后我们八零后在那个社会当中在摸爬滚打的时候，七零后那时候没少打压我们，那家伙把我们打压的不行，就是扯多少年了就一直在打压。包括我们垮掉的一代，现在好多七零后依然在那儿对我们指指点点。但是我们八零后现在就已经感觉我们跟九零后和零零后是脱钩了，就没有办法跟他们在同一个，呃，这个段位上去交流了，去沟通了。因为发现这两个人，对吧，一个有火星文，一个有是自己的自成一派的摩斯密码，就是不是？你完全看不懂，你就聊天都聊不到一块儿去了。七零后和八零后我至少还能知道我们都说的中文，但是这个时候火星文和这个呃自成的摩斯密码你完全不了解是吧？没办法说，你说有些时候你要跟九零后和零零后你去掰扯一下，就八零后跟去掰扯一下，你能把你气死。说那就是很气人的感觉，就像什么呢？就是他们会说一句话：“你们打吧，我挂机。<笑>”你怎么打也打不赢<笑>，人挂在那那挂机也不说话，就在那干干把你气个半死。这就,就是很很慢吗？就是你们说吧，你随便说吧，我年轻。你不随便说吧，随便说吧，我头发多、啊，是不是？这就是我们现在这个年年代算出了尴尬的地位。但是我们有一些时候也会嘲笑一下九零后和零零后，就是他们找不到对象的问题，是吧？你说百度都搜不到你，然后但是一是搜狗，哎，搜到了，哈哈单身狗嘛，是吧？这个你研究就会发现好多的人，这个尤其是像在九零后啊，就比较困惑的一件事情。九零后跟零零后他们是产生一个问题啊，我跟大家讲九零后和零零零零后的事儿，就是现在九零后会出现一个什么呀？九零后到了那个年纪啊，就比如说现在开始到人到中年了嘛，是吧？谁会在你耳边轻轻的唱歌，或者喜欢你的肉体，还要送你包包的？我跟你说，没有别人，只有蚊子了。但是现在谈恋爱的环境，你会发现一个问题，就是九零后呢，现在没有谈恋爱。一个个在这个催婚的路上越走越远，但是零零后，不停的换着对象，<笑>就是最近我都会突然发现，就是零零后会传来一些各种的分手的消息，但是九零后常常说，我该怎么办？我该什么时候结婚？谈一个爱恋爱恋，要不然说，呃，不择手段的异地恋什么都有，知道吧？其实你看现在相亲角里啊，就是这两天我看到一个新闻，就是杭州这个有那个叫做，呃。万松书院啊，万松书院那边有一个相亲角，过去都是八零后的天下，那么后来就变成零九零后了，这两天零零后也插了一脚。现在就会有很多零零后的女孩啊，就带着相亲简历去市场里摸底去了，是吧？你看，呃，现在很多的呃三十多岁的九零后的女生，基本在那里啊，爸妈也比她还焦虑呢。但是三十岁的女生现在有点不受欢迎了，就是现在好多的女生就是零零后呢，也知道啊，期货可居啊，可能现在很多的男人彼此比较优秀。这又形成了一种什么概念呢？就是很多的九零后呢单身是吧？单身至今呢，然后找不着的对象。但是九零后的一些男生呢，又觉得哎呀这个啊找个同龄的人呢可能不太好，又是开始找零零后的，是吧？体验一下青春给他自己带来的浪漫和回忆。这于是乎呢，就变成了很多的时候啊，好多的人就单身至今。因为很多时候我们去分析啊，就是现在的单身男女比例的问题，比如说男生超过女生将近三千多万，但这时候就会呃扩展出了大概有三千多万的单身汉。吧，其实这种的逻辑是不对的，应该大概相对来说有好几亿啊，好几亿，因为因为好多的包括有不婚族呀，有丁克的啊，包括还有什么就是被单身啊，被剩下的，而且被剩下的女生还比较多，不是说被剩下的男生多啊，被剩下的女生还比较多，这社会就是真的很奇怪，可能是很多的女生她们自己现在的社交的渠道也越来越少了，现在好多的九零后有什么呢？第一是佛啊，第二第二是呢，他们有自己的男朋友。饭圈，你知道吧？饭圈他们的爱好是什么呢？像比如说，像我们八零后的，自己喜欢一个偶像，最多买个画报，是吧？这干什么？现在九零后的，那简直喜欢自己的偶像，喜欢的不得了，是不是？那偶像就自己老公，然后又出来一个地方，又换了一个老公，是吧？你怎么那么不长情？但是没有办法，他们有自己的，对吧？有自己的偶像，有自己的欧巴。他们有各样的事情啊，现在好多90后还去各大的网红地方去打卡，然后解锁各个地方的新地点，然后现在有这习惯。但是现在很多00后也是啊，现在00后现在也有爱豆啊，是吧？爱豆的自己的文化，也有饭圈的文化。其实这个最早以前90后和00后比起来，你00后已经要比90后要疯狂很多。但是这个时候呢，就是零零后会把自己的偶像会设置为自己的哇崇拜对象，啊，就是特别疯狂的那种啊，就为了他们怎么样？但九零后可能会为他的偶像守身如玉，他会觉得很专一，这就是我老公。这个就是一个年代嘛，那阵宋仲基出来的时候，那多少个女生这帮开心的不得了。但结婚的时候呢啊，那每个女孩痛哭的要死啊。你、嗯、看现在什么很多爱豆都不敢公布自己的这个恋爱信信息，就是怕自己好多的女生伤心欲绝，是吧？你看鹿晗那时候公布的消息，多少个女生都崩溃了。对吧、啊？人生就是这样啊。但你很多的时候，你看九零后现在啊，经常会打游戏啊，是吧？睡觉呀，待着。但是反而零零后呢，就是会出现一些呃很有意思的事儿，他们就会集体约着人啊，化个妆出去拍个照，然后拍朋友圈。就目的不是说出去玩，主要就是拍照发朋友圈呵呵，然后拍照，啊，然后发完朋友圈了以后呢，很开心，一天的工作结束了，然后洗澡、追剧、打游戏、睡觉啊。九零后呢，现在也开始养生了啊！每天开始养生，然后出门必带保温杯，什么保温杯里泡着枸杞啊，这个红枣啊，这个地方喝杯啤酒也得泡点枸杞什么的。那现在零零后呢，就是冰啤酒啊、烤串啊、炸鸡什么的，都是一直都是在流行的。所以说，你可以看到，嗯、呃，其实现在零零后走的都是我们年轻时候的样子。曾经我们可以看到，这个年轻时候我们也都走过，但是这段记忆我们都仿佛忘记了。为什么我们现在？有些时候看不惯你零零后，就是因为看不惯我们自己年轻时候的样子，<笑>就是我们特别后悔，我们这是你应该年轻的时候多活一段时间，多活得精彩一些。所以说现在我们就开始慢慢慢慢，八零后走上了不同的道路了，然后九零后也走上开始工作了，开始结婚的这样一个道路。那么现在零零后呢，会出现一个状态，就是他们哪怕是上小学，也开始走进护肤的状态，自己活得越来越精致。而且现在零零后自成了一派的社交黑化，你完全这个融入融入不到他们，是吧？你跟他说了半天，他其实只是想跟你扩列，是吧？你完全不知道，哎呦，扩列什么你？但是 QQ 我们已经不玩了，他们在这玩的我如火如荼，真的，你跟他们聊天，人家比破解摩斯密码还费劲。但是呢，我跟各位朋友讲，现在的零零后呢，就是可能有很多的焦虑，有包包括一些差距的问题啊，包括上学可能。出门的问题，或者打工啊，比如说我们想进北上广深是越来越难，然后上班的这个门槛越来越高，自己能否承受这样的痛苦的这个情况也是越来越多了。因为八零后那段时间刚开始什么都没有，我们的生活成本其实可以还很低的，我们吃点方便面我们也能活下去，对吧？因为我那时儿无欲无求。那么现在我们要求很高了，现在很多零零后，你说让你一个人在出租屋里啊，连个电视、手机什么都没有，让你在那待一天，你怎么待？对不对？待不下去，你知道吧？就是哪怕你这心。你想着啊，我这个。开怎么样？就会出现一个差距。像我们那个时候，我们可以啊，去哪、啊？家里没有电视，我们就一个出租屋，我们也没有手手机，还是蓝屏手机，我们就发个短信。那个时候就打电话幺三五好久出来，哪怕遛遛遛遛马路、逛逛街，或者是呃在那里转一转圈，反正这一晚上时间就熬过去了。那至少不寂寞。但是零零后会发现，当你真的在一个大城市打拼，你没有这些东西啊，没有这些事情的时候，你在家里你真根本过不下去。但是你想找朋友出去玩，突然发现别人都在追剧，只有你没有电脑。当然了，手机也能是能够表现出这样的一个状态，但是可是呢，当你真正的。处在一个孤立无援的状态，你会在一个大城市会显得更加寂寞。其实俗俗话说得好啊，这个三分天注定，七分靠打拼，剩下的九十分呢，咱们还得看杨长月啊。现在好多的人开始算卦了，我就发现现在你零零后啊，这个九零后越来越迷信了。什么过去我们其实还看星座，现在好多人塔罗牌，每天没事干呢转发一下锦鲤，<笑>就感觉自己不发锦鲤，今天就感觉是哎呀人，人生都不舒坦。我觉得好多的微信呢，现在有很多的零零后九零后的那个头像都变成了一个条鱼，你知道吗？就是这一到中考的时候，会疯狂的转发锦鲤，因为你们不要这么迷信，好不好？但是我发现这个就是迷信热开始越来越多了。包括现在，你看别的国家啊、哦，什么信奉佛教的，什么信奉邪教的，反正大有人在。你可以看到你身边的年轻人，你问他信算命吗？他百分之八十都信。然后像我们这一代八零后，反而最不相信的就是算命的事儿。但是最后我想说啊，其实我们每个人遇到挫折、承受苦难、身处迷茫，但是我们也要。坚持最初的梦想，对吧？我们心里一定要变得强大，是吧？然后我们一定要记住自己的珍贵啊、哦，自己的珍贵，一定要自爱，然后抵抗恶意。最重要的是，行你所行，爱你所爱，听从本心，无问东西啊。我要吐槽直播摆摊，幽默面对人生啊！各位如果喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 同样也可以加老 T 的私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2呃，可以看看朋友圈有什么，包括老 T 直播的消息，我都会发在朋友圈，各位朋友可以看一看啊、呃。在朋友圈里可以直接进到老 T 的直播间，呃、同样的各位朋友也可以直接收藏老 T 的这个淘宝店铺“吐槽脱口秀”啊、呃，就是直接搜店铺“吐槽脱口秀”，然后。嗯，在我那个店铺啊，点击这个加入我粉丝，加入粉丝的时候呢，你手机只要有淘宝，到时候我只要直播的话，我推送粉丝，你们都能够收到消息，好吧？希望各位朋友多多支持。然后在那里，你可以有什么话就直接跟我说就可以了。就好多人会给我发了很多的私信，说老 T 有有什么问题想要问你，但是我真的很懒得打字，我又不愿意发语音，所以说在这个时候，你有什么问题你攒着，有什么疑问你。你当面，你直接他通过视频直播的形式，你跟我说，那或者是有连麦的形式，你跟我说，我在那个时候来给解答你们的问题，用口对口的方式啊，这个听起来怎么就那么就是，那么吃点蒜还说不了啊，是吧？但是这样的话，你可以看到，就是呃，给你解决的问题会比较直接嘛。所以说，在人生当中，我们会发现好多有意思的事儿，但是这些事儿我们要把它藏在心里，等到关键时候我们再说出来，对吧？记得啊，登录到淘宝搜索店铺吐槽脱口秀，然后记得关注一下啊、呃，成为老提店铺的粉丝。那么到时候我就会推送给你，在直播的时候你就能看到啊。现在基本每天都会要直播的，希望各位朋友有时间呢都来看一下，呃，多多支持一下。好了，同样各位朋友也可以看看老提家的牛肉干，包括奶食品有非常多，想吃的各位朋友可以去逛一逛了。这两天卖出去好多蘑菇酱，这个地道的草原蘑菇酱非常好吃。那天我在视频直播的直播，呃。用一管蘑菇酱，大概吃了两个大馒头啊！好多朋友都对我羡慕不已。现在其实我晚上都不吃饭了，我就直播的时候光吃那些牛肉干那些东西，我就已经吃饱了，啊<笑>，非常开心。各位朋友，他们都跟我说了，就很多听众朋友说：“哎呀，这当代知名主播是如何变成了一个从脱口秀的主播变成了一个吃播？”然后我在当时心想，哎、确实是没办法，但是可以看到啊。然后我当时也立一个 flag， 大家可以看到我瘦下来的样子。比如说我每天吃牛肉干，啊，大概多长时间？天吧，十天你就可以看到我瘦下的样子，就这这玩意真的是你从目睹的亲眼目睹的，你可以看到我就能马上瘦下来，这个事情真的，一瘦起来特别快。希望各位朋友想要减肥的、想要锻炼身体的、想要吃好吃的内蒙特产的，可以进入到老 T 的直播间啊，吐槽脱口秀啊，别忘了搜索一下。好了，接下来的时间就让我们看一下听众留言了。首先来关注一下啊，这个现在九零后、零零后对自己的这个焦虑问题啊，都说了些什么？这位叫做这个全郑州的朋友啊，他说了没的钱，没的对象。这个事情啊，不仅仅是你一个，绝大多数九零后都没有，就是有也分了。好了，我们继续来看啊，皮亚杰他说了，为什么心态如此之好呢？温吞吞的咸鱼一条。其实这个问题跟当代九零后这个生活的环境有一定有一定的因素啊，就是现在九零后非常自我，自我到什么地步？就是社交有大部分的九零后会有那种社交恐惧症，知道吗？他们又想突破自己，但恰巧自己又没有这样的渠道，然后不愿意去沟通，不愿意去交流，对吧？比如说那段时间我。组织的一个聚会嘛，就是组织了一个吐槽聚会，大家都来聚会啊、呃。然后你会发现，好多的人当时他们不敢来。第一呢，他们就会觉得有一些社交的人群太多了，就会觉得自己很压抑，然后不太会说话。那么有的人来了呢，就目的不纯，就是为了找对象。<笑>就后来我真的啊，就是聚会那些是朋友们，我们都是混的比较熟了，所以说在后来，我在经过多数了解，多数都是来相亲的，就是不是来聚会听吐槽脱口秀的。然后那个时候我就记得，哎，我我可能这个组织的组织偏科了，然后应该组织相亲会，是不是？让大家就是开办个会员，然后挨个来相亲，相不亲就走，是吧？走走你走。当时特别有意思啊，就好多的朋友都过来什相亲了，然后玩了，然后做一些游戏。那我就想了好多的情况下，这个但为什么还没有成两对儿？后来发现成了几对儿啊、呃，但是也分分合合的就差不多了，是吧？而现在呢，也有好多的还依然能够苟且在一起，<笑>让让人真的还是挺开心的，挺振奋的。不过呢，在九零后这一代，你真的能深处深度接触了以后，你会发现他们好多人呢，真的就是有一些社交恐惧症，然后而且会。把自己变得很佛系，有也有，没有也能活。就人生活就是感觉，哎，我哪怕没有爱情，我还有电视剧；就没有电视剧了，我还有咖啡；没有咖啡，我还有伴侣呢，是吧？是<笑>我光喝咖啡伴侣，我也能活一些。是人生就是它有很多种选择，就是当你把一条路给他堵死了，他会选择另一条路去走。这就是可能是一种变通，也可能是另一种。非常佛的代表，就是现在佛非常佛，就是每天买买东西我都从来不给人好评，是吧？就在那默认好评，对吧？就是你我通过那个好评，我就能看到哪位听众朋友是吧？比较外向，一般这个是吧、啊？给评论的，对吧你看的就是成家的人。<笑>就来看看啊，这个于娇娇啊，他说了，明年要不要为了妈妈的安心和面子，嫁给她喜欢的男人呢？你嫁给她喜欢的男人，嫁给你妈妈喜欢的男人。是不是有点伦理问题了？你妈妈喜欢的人，哎呀，你这夺人所爱不好吧？就是哪怕到最后了，你就不怕出点什么事儿？我跟你说啊，爱情一定要循规自己的内心，你不要说相信什么，我家时间长了就能培养出感情。这社会多快呀，对吧？还没等你培养出感情来呢，离婚了，因为我们。还要经历过很长时间的去沉淀的，包括很多的真的真心相爱的两个人相处了很长一段时间，然后大概六年七年也会经历过七年之痒吧。爱情这件事情一定要慎之又慎，可千万不能把它当儿戏啊！说我为了我妈妈喜欢，说到时候你,你去想想，你是为了你妈去，是是是去喜欢一个人，还是你要为了自己啊？<笑>哦，这个事情你得自己做决定啊！是吧？而且这个说话，这个我一读起来，这个段子就好像、呃、这个跟个段子一样，就好像很怪。哎呀，我你妈喜欢的人是吧？应该是你妈认同的人啊！哈哈哈哈你这个字你定要打清楚啊！进来看天真啊，他说到底是当下重要还是未来重要的？这个当下，作为男人来说就是比较重要的。对不对？就是这是命根子呀！<笑>就未来呢？未来也很重要啊！对未来也很重要。但是你未来你又不能预见，是不是？你说未来是在哪里？你未来能干什么？就是未来真的很重要，重要到什么地步？从小的时候我们就知道未来很重要了，因为在小学的时候，我爸就说：“长大一定要上公务员啊，去政府工作啊。”那<笑>后来不是也也没去吗？那说明未来重要是重要。但是你不一定能够实现，还是活在当下吧，把当下捂好，就是把病根子捂好，就是最重要，啊。这玩意受伤了，你一辈子恼恨一辈子。我跟你讲，<笑>就来看晚梦啊，他说买了牛肉干去哄哄，就是他说前两天跟对象分手了，就很难过，就是买了牛肉干去哄哄，不知道会不会好一点。这家伙，你这你这个给我挖坑啊，是吧？我跟你讲，人如果在伤心的时候吃任何东西，他会觉得，哎呀，这个东西。素然无味。当时发来一个，就是刚爱过特别深的人，当经历过分手之后，就会产生一些恨意，然后再看着你这牛肉干，就感觉哎呀，这个我就恨他。那能吃出很美味的味道吗？如果活在甜蜜期的男人，或者和甜蜜期的女人，两个人相互交换信物，就比如说在我们上学的时候，特别喜欢一个人，然后给他送了一个巧克力，他吃起巧克力的味道，满满都是甜甜的滋味，对不对？那如果你各位朋友，这个都要分手了，两个人分手了，你给他巧克力。他会觉得苦不堪言，对吧？<笑>人生啊，你得看啊，咂吧咂吧嘴儿，闻闻味儿。爱情还是要你凭自己内心，花钱买来的爱情不要也罢。先来看啊，这个一一得一啊，他说为什么七零后、八零后他们懂得那么多，自己没有做过的事情都能说的，呃，说的你无话可说呢？最主要的是他们说的你还不是都对啊？哎，身为零零年的我，这很不能理解呀。是这样的啊，你可能会经历过七零后和八零后的这个，应该是长辈对于你的教育嘛，这件事情我跟你讲。在你就是你这个年纪啊，就是我们在你这个年纪也经历过相同长辈给我们的教训啊。这个是什么？这是一种传承。其实，在年轻的时候，我也会跟你有过同样的困惑，就是他们也不理解我们的人生为什么要指指点点对我的人生。这个时候，你会发现，当我们经历到了这个年代，当我们经历了这个年纪以后，我们为什么要这么指指点点你？我了解了，这个我理解我当时的我自己的想法了，就很简单，就是。避免你走上歧途啊！避免你走上歧途，给你一条光明的道路，给你指个方向。但是这条方向不一定是对，但是不指，就好像我们也挺没面子。更重要的是呢，我们其实，在内心里当中，我们不理解你的世界，只想在你的世界里插上一脚，<笑>想给你一点多参与感。但是更多的时候呢，可能八零后、九零后通过阅历，大概分析出你们在未来人生当中的一些规划。确实，在零零后对待人生当中的险恶，确实存在了一些小小的问题。比如说像我八零后一个老司机，有些事情我并不一定经历，但通过你们说话的一些方式，我大概就能猜出个一二。这就是人生当中的经验，知道吗？就是比如说你。好多的时候，你跑得比我快，但是你经验不比不我。呃不可能比我多，所以说在这个时间上，就我可能会战胜你。你看啊，就是奥运会是吧？运动员好多都是什么技战术啊？你就看跑步有什么技战术？还、啊、跑步什么经验？这就是什么经验？跑得快不就行了？其实没有，里面你当你真正的跑步了，你才知道里面有好多的门道。所以说，当你真的你看他们又讨论技战术，你说哎，我看不懂啊，他们为什么会有技战术这一事儿？当你真正成为运动员，你才明白哦。原来还有这么一些道道，这就是你为什么现在你零零后不了解七零后和八零后说的一些什么问题了。哎，对，只有当你经历过了，你才知道，在外面表面上你是看不出来的。好了，继续来看啊。周瑜子啊，他说在意的困惑，钱没有啊，时间没有，佩服的是自己活的还挺好的，这是刚生了孩子的妈妈是吧？前两天还说坐月子，然后吃我们家的牛肉干这两天吃的开心呢，是不是？但是我觉得不要在意困惑，是吧？钱没有，时间没有，但是最重要的人活着就行。人就是这样嘛，对不对？好了，继续来看啊，下一位这个 s a s 啊，这是传说中真正的老司机啊，火车司机。他说：“最在意的困惑，无非就是如何把火车开得稳稳当当,当。你看，像我这种没有车，照样开得很稳。”或者呢是盘算着作为国企单位啊，恨不得能哎，这是啥福利，啥时候会发的地方？就啥时候呢给我们发个对象啊！最佩服的还是同单位的快退休的老司机们，年轻啊，这个年轻司机呢，在停车站停车的时候特别谨慎，看着站台的对标点和仪表盘上的数据来制动。大冬天，谨慎又紧张的会出汗那种。老司机们哼着歌，叼着烟，眼神看待一切，对着飙车啊，这跟停车停车跟玩儿一样。对于停车。啊！站停车如何制动？怎么操作？进行交流的时候，啊，老师傅们抽着烟啊，这个说道：“等一下，我想想啊，我都是凭感觉来啊。这跟我一样，我开车也是一般凭感觉来，哈哈。哈，就是要不然说我我也是老司机呢。但是我就想明一代啊，我就特别想举报你们老师傅，不是高铁不让抽烟吗？为什么你们的师傅还能抽着烟还停着车呢？这个我实名举报啊！但是有一点，我就觉得像你们这个。开车的司机就相应当于，呃，开飞机的机长，对不对？但是现在的高铁的这些乘务员跟空姐基本的这个基本的这个这个样貌差也差别不多，而且现在的乘务员都很漂亮，对吧？比空姐还好，对吧？有些时候你坐飞机坐到空就坐到飞机等着点餐了，突然来一个大妈，让人心想这是空姐吗？这空姐的固有印象完全给打破了呀，对吧？我有一次坐国航啊，国航那个乘务长，然后一个胖胖的大妈，我就想，哦呦，这是坐到哪儿了呢？这是，结果坐到一半呢，然后还给我们推销什么东西是吧？<笑>当时我就崩溃了。就你说坐飞一个火车司机，那么多乘务员是吧？近水楼台先得月。我记得我有有段时间我开顺风车嘛，然后也拉过几个那个乘务员，哇，那真是、啊。好看得不得了的，你问题是你们这个生活状态，只身边进水楼台先得月，就不能找一两个是不是？而且以两地往返，我、哦、天，那说明你真不行啊！接下来看看啊，懵懂啊，他说我在想啊，人工智能有没有可能在未来某一天代替女朋友这种啊，有一个言听计从的女朋友，不用去像祖宗一样供着她了呀、啊？<笑>我跟你讲啊，这个现在就能实现。怎么实现啊？你买个充气娃娃，然后往里上摁上小度或者天猫精灵或者是小爱同学，<笑><笑>或者你买三个，分别装在不同的地方，<笑>对你言听计从。小动同学是吧？是吧？小度小度唱首歌，小爱同学唱首歌，天猫精灵唱首歌，是吧？三个充气娃娃唱着歌，是不是陪你摇摇荡荡？是吧？过任何的坎坷啊，这个人生你会发现，其实现在这个手段还是可以的，智能嘛，智能就是你安个大脑给他是吧？他能说话，你把把他那个智能音箱放到脑袋上面就行？哎呀，现在还有可供选择啊，就三个人不同的性格，对不对？来自三个不同的公司。哎，我就发现，想想要好像就很兴奋。继、哎、续来干啊，自律啊，他说：“老 T 啊，我要去当兵去了，我零零后的，有女朋友。”就好焦虑呀、啊，这有女朋友怎么样？焦虑什么呀？就是怕你当兵两年，女朋友不是你的了呗。但是我觉得。今天我看到一个新闻，特别感动，就是零零后，啊，呃，去现在零零后的武警，现在因为当兵的好多都是零零后了，然后去这个奔赴抢险，然后因为现在南方的灾害，这个洪涝灾害特别严重，就很多的这个零零后就冲到这个灾难这个灾难的第一线，这个时候我们真的很敬佩，就发自内心的去看，其、就、实、是、我们每一个年代都经历过这个时候，当还是孩子们就冲到呃这抗洪抢险的第一线的人，其实我觉得现在零零后已经站在了就是我们历史舞台的至高点。点上，因为这个时候这个舞台应该是他们的，他们的就是主角。呃，年轻嘛，就是我们社会的主要的力量。而现在九零后已经开始慢慢的向八零后这儿靠拢了。不过零零后的天下还是需要九零后的吸引力。所以说这个社会呢，就是说每一代都有一代的指引者，是相辅相成的。虽然说他们叫后浪，但是我们前浪，前浪它和后浪其实是连着的，对吧？像我们是在那个沙滩上的是吧？<笑>我们已经不是算是前浪了，我们就是在沙滩上一脚，但是我们也是牵引着九零后走向的正确的历史舞台。而现在零零后也正紧接着九零后的步伐，一代一代、一步一步的再往前走。所以说，人生当中就是秤不离砣，砣不离秤啊！人我们每个人都离不开这些事情。就来看到小白白啊，他说最在意的是如何活着，现在钱太难赚了，太好花，不欠信用卡是我目前的目标。不欠信用卡，现在谁还用欠信用卡？不都是欠花呗吗？那各种白条是吧？说每月工资啥也没有，全还花呗了。那天我就特别希望，就是啊，哪天什么阿里巴巴成立多少周年，然后所有的花呗全部清零是吧？开心的不死，呃、开心的不得了。我进来看看啊，这个。叫做好啊，他说零零后最在意的呀是成绩、颜值和暴富，自己都佩服的这个自己都佩服的想法，关于一夜暴富的各种想法呢，就比如说爸爸突然跟我进跟我讲，他说我是富二代，或者呢我突然中了大额彩票，或者是我在那个远在外国的亲戚给了我留了一笔、留了一笔巨额的遗产，还有就是身边的人呢因为各种原因暴富啊。其实这不是你们零零后的想法，包括现在我都希望我爸有天跑过来，哎呀，是时候让你继承我的这个百万身家了。我觉得你已经长大了，可以独立，那个是吧？独立长大了，但是我觉得你现在的这个我的小孙子过得不太好，但是我这个隐瞒这么多年，实在隐瞒不下去了，快给你一笔钱啊，赶紧让我的小孙子过得生活好一点吧，不要为了那一两片尿不湿，一直让他憋了好长时间的尿，好不好？这个梦想不仅仅是你有，谁都有。而且你去想想，你才想了多少年？我都想了快四十年了。就来看看 out 啊，他说觉得自己不行啊，这个别人都觉得你很棒，没毛病。这个就是典型的不自信啊，这个真的是有典型的不自信。但是不自信的外表还是你强加给自己的。人呢，又活得自信一点，对不对？行你所行，哎，你所爱。进来看啊，这个林静他说了，我是九零后啊，每天孤独寂寞，只有老 T 的声音陪着入睡。嗯嗯、这，哎呀，这个这个说的好像是我，这感觉每天听着我的节目啊，让我陪你睡，你给钱了吗？<笑>我、啊、感觉好像白嫖了一样、嗯，但是这个事情我跟你讲啊，就好多人会出现这样的情况，就每个阶段都有。我做的节目大概有十年了吧，十年的时间，每一个阶段都有不同的人跟我说着不同的话，说着哎，每次都说哎，老七的声音陪伴我入睡，每陪伴我入睡，但是他们都不够长情，就是每次就是陪我入睡的。一开始，当有人替代陪他入睡的人，他就会把我抛弃，对吧？<笑>这个时候你会发现，就是已经不需要我了。我这目的主要就是陪他睡觉啊，就所以说这个人呢，这个这个生活就是挺艰难。所以说、就是，就是老子走了，新的来了，然后总是莫名的伤感。每次我这做节目，然后做着做着，就是、哎、心里就痛苦了，开始。接下来看看啊，这个做个俗人，他说了，九九年十二月底呢，我处在九零后和零零后中间，表示真的很难受啊！经历过九零后的压力，又偶尔啊、呃，偶尔有这个零零后的这个一些人呢，这个包括我是农村来的，扛着九零后的压力，释放着零零后的个性，不知道拿什么词来形容。我跟你讲啊，这个我们班上上班的，就是我们班的那些同学，还有我们上班的一些地方，多数都是从农村来的。但是都后来都混到了高层。其实现在农村和这个大城市的这个区别在于哪里？就是在于，就是我们大城市都挤在一个小平米的房子里，农村好多都住着大别墅啊！<笑>真的，其实最早以前我对农村的固有印象就觉得，哎呀，农村可能很穷啊，很是吧？但是，但是我后来去了浙江的一些农村，都发现，哦哟，这个房子是我梦寐以求的哟！真的，到了村里你会发现，你真的不想出来，这简直世外桃源啊！但是也有个别的，比如说偏远的山村，真的他们上学挺困难的。他们当能真正的上课，能高考，他们真的挺不容易的。其实这个学习跟周边的环境是真的很有很大的因素。那如果你周边有很多的，就是上大学了，或者你嗯本地啊，就是一些大学院校，那你学习自然而然就会耳熏目染的，就会有一些对你有一些深远的影响。大家都上大学，你不上大学就好像显得你特别没有面子。呵呵就是真的就是这样，你会发现，就是比如说在南方浙江一带是吧？这个江浙沪这一块然后包括北上广深，上大学的几率是非常高的。但是你要是到了一些偏远的地方，包括内蒙古，其实上大学的几率不高啊。真的，这身边我一些好多的同学都都没有上够大学这，这就是一个环境因素所造成的一些原因啊。又来看看啊，这个下面这位朋友啊，叫做。呃，王欢，他说没有对象的时候呢，想找个女朋友。前几天呢，从网上呢看到呢，单身人口已经一个亿了啊，感觉压力山大。还有这爸妈催婚呢，对自己的未来没有太多的规划，有点过啊，这个有点过，一天是一天的味道我跟你讲，王欢啊，你不要恐慌，真的不要恐慌。这一亿当中的这个单身的人的口呢，有你有好多是丧偶的，<笑>真的你明白吗？知道吧？现在这个是不是说你单身人口多，而是现在是老年化比较严重？你么丧偶那么多，你怎么不算进去？就是不是这也是算在单身的这个情节里啊？朋友们，你这个时候你在想，哦压力骤减，是不是？换个思路去想啊。继续来看、Jen、啊，他说有些零零后都有公司了，而有些零零后天天在家打游戏呢，这一样啊。现在八零后有的人成成家这个立业的，或者是现在也是公司老板，是吧？像我身边好多的八零后都成呃，都是一些公司老板，现在赚着大钱。像我这一个八零后，同样是公司的一些好朋友，但是我现在是干什么呢？要饭的不是？人比人你不能比啊！就来看看小不相公，他说我吧，佩服自己的事儿呢，就是明明啊能找到女朋友，自但是自己作，凭实力单身，这笑死。你是典型的直男是不是？哎呀，太直了不好，学会弯点好不好？但别弯大劲儿了，让自己取向变变得有些模糊，是不是？这个就是别让你自己产生困惑就行，在找对象这个问题上。<笑>继续来继续来看啊！我现在还有听众朋友叫小小志，他说我一个八零后的啊，八、呃、零的尾巴也很焦虑啊，最在意欺骗，主要是借钱不还。哎呀，什么好人有好报，狗屁！我跟你讲啊，这个社会啊，奉劝各位啊。有什么事儿，千万不要给人借钱，也不要去借别人的钱。这件事真的，你现在有现在什么？比如说现在银行天天给你打电话说，哎我给你五十万，给你三十万额度，为什么没有人去借？对吧？就每天我说免费给你贷款十万，每天贷款五十万，为什么没有人去借？那就是因为要还的嘛。那个借你的钱可能不用还，对不对？现在这个社会就是这样，很痛苦。因为我有个朋友前两天说跟我借钱，我说那借吧，借多少钱？他说，借五万块钱。我说啊，没问题，对吧？五万块钱，走、so, ，我就领他去银行了。然后到银行，我说你拿身份证了吗？拿了，拿了。他以为我要转账要身份证，我直接到银行柜员拿他身份证，说给我办张五万五万块钱的信用卡。<笑>这不都都都有了吗？你找不到银行，我不带你去不就得了吗？还五万块钱，我全身上下我有两千块钱，我就已经乐得屁颠屁颠了。五万块钱，他以为做主播的都很有钱。<笑>但是他们真的，他眼拙了，他这这次真的瞎了眼，把自己眼珠子抠地上，咔狠狠的踩一脚，他完全不相信。我就是在这个主播，我算是主播界里捡破烂的那种。<笑>但是后来发现，就人生当中还是要自己努力奋斗吧。不管怎么说，我跟大家讲，不要借钱啊！再好的东西不要借钱，因为借了钱，你最好的朋友也会变成不好的朋友。就这个时候，你天天要账又不好意思，你天天闹这个的事情又五花八门，因为会发现就很累啊。人生活得开心快乐一点，只要你不借钱，就哪怕吃口饭，咱俩一起来聊聊天，也是很好的。好了，各位亲爱的听众朋友啊，吐槽说会百态，太幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 添加老 T 的私人微信啊，私人微信号可以在微信里搜索拼音的老 T 2 0一二就可以添加。大家可以看我的朋友圈，然后来到我的直播间。同样的，直播的方式也是非常简单，我就会会发朋友圈给各位朋友，或者是大家登录到淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”，就可以看到老 T 的店铺了。然后在店铺里，我会有一个首页，它都会有一个展示，就是我正在直播，或者是有预告直播。所以说，各位朋友关注一下粉丝啊，就是关注我一下，就成为我店铺的粉丝，到时候我会推送给各位，大家都能看到老提的视频直播了。当然，见我的样子，你可以看到我的样子，跟各位朋友来聊聊天，然后推荐推荐，然后可以吃做个吃播啥的，是吧？嗯、就是，见了面子和我。直接说话的那个样子完全是不一样啊，两回事儿。希望各位朋友多多支持啊，咱们就是连连麦聊聊天都可以。那个直播的形式其实有很多好玩的事啊，呃，跟嗯，毕竟跟录播不,不太一样。希望各位朋友多多支持，多多理解，包括买牛肉干啦、啊、蘑菇酱啊，然后大家都可以去老提的淘宝店去看看。当然可以确定一下这个是不是我，然后也可以直接跟我对个暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众朋友，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位。朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽！节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好好好，老弟好，好，好，老弟好。